1: La gente está metida dentro como de una gigantesca telaraña que es la sociedad de consumo, que está montada en función de la acumulación. La gente ni siquiera es consciente de eso. Pero a ver, empecemos por el principio.
2: 69 de las 100 entidades más ricas del planeta son empresas y no gobiernos. España se sitúa en el número 11 de la lista, justo por debajo de los grandes almacenes Walmart y por encima de la red eléctrica de China. Según datos aportados por Global Justice, menos del 10% de las compañías mundiales ingresan más del 80% de los beneficios globales. Derechos y libertades a merced de los mercados de valores. ...la mercantilización de cada aspecto de la realidad... ...se ha ido fraguando lenta y silenciosamente... ...creando una atmósfera que lo cubre todo... ...un ruido blanco. Quienes nos gobiernan y moldean nuestras mentes... ...definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas... ...son en gran medida... ...personas de las que nunca hemos oído hablar. Esto decía Edward Bernays en Propaganda... Los propietarios de la sociedad cuidan de que sus intereses estén bien protegidos mientras alimentan un sistema que se inserta en los cuerpos y los controla. Se volvió claro hace años porque no iba a ser tan fácil controlar a una población por la fuerza. Habían ganado demasiada libertad. Organizaciones de trabajo, parlamentos compartidos de trabajo en muchos países, las mujeres obteniendo el derecho a votar... Por lo tanto, había que tener otros medios para controlar a la gente. Y esto fue visto, y se comprendió que hay que controlarlos mediante el dominio de las creencias y actitudes. Bien, una de las mejores maneras de controlar a las personas en términos de actitudes es lo que el gran economista Thorstein Gleven llamó fabricando consumidores. Soy Gonzo y esto es Ruido Blanco.
3: Ruido Blanco, la maquinaria oculta del poder. Un podcast de Greenpeace producido por Podium Podcast. Episodio 6. Irresponsabilidad corporativa.
2: Vivimos en un entorno complejo. Seguramente les saltarán algunas palabras a la cabeza a medida que vayan escuchando este podcast Capitalismo, Globalización o Responsabilidad Corporativa. Intentaremos, pues, no saturar con información, tomar a distancia y hacer un ejercicio reflexivo. Viajemos al espacio y observemos durante unos minutos el mundo en el que habitamos. ¿Por qué vivimos como vivimos?
1: O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad.
2: Aristóteles, en su política, llegaba a la conclusión de que la democracia era el mejor sistema entre todos. Sin embargo, presentaba un defecto. Si Atenas era una democracia de hombres libres, los pobres se unirían y les quitarían sus propiedades a los ricos. Así que presentó la siguiente solución, reducir la desigualdad, creando un estado de bienestar y una serie de propuestas públicas para su ciudad-estado. Siglos más tarde, James Madison, el cuarto presidente de los Estados Unidos, planteó una propuesta alternativa a la del filósofo. ¿Y si reducimos la democracia? Es decir, ¿y si fragmentamos la sociedad para impedir que la población se una y se organice con intención de arrebatar el poder a los ricos?
4: Daniel Bernabé. ¿Qué tal? Buenos días. Dices la trampa de la diversidad. La trampa de la diversidad, efectivamente. Vale,
2: entendemos que entonces la diversidad tiene una vertiente que se vende y
4: que mola. Eh, tiene una vertiente, en todo caso, que el neoliberalismo ha aprovechado para sus propios intereses. Es decir, el fraccionar lo más posible grupos enormes de personas que antes se entendían como sujetos políticos. Por lo tanto, es eh, digamos, eh, algo que existe en sociedad, que a muchas personas nos puede parecer que es bueno. La diversidad es un, un hecho. Pero, por otro lado, tiene un factor político nuevo que creo que, poca gente está bueno, pues atreviéndose digamos, a indagar ahí, ¿no? el, el cómo la diversidad pues, se, se utiliza pues, para fraccionar cada vez sujetos políticos más grandes.
2: Y a su vez, la sociedad ha acabado por comprar este concepto de diversidad. Cada vez tenemos una ansiedad más grande por afirmar nuestra identidad. Y como explicaba la escritora Cristina Morales en El País, se abunda en la guerra con el otro, con lo diferente, desde sentidos comunes pero explícitamente reaccionarios, Proyectamos un individualismo extremo, moderno, conectado y con acceso a todo. Y lo hacemos en una sociedad que, aunque parezca mentira, cada vez es más homogénea.
4: Si te fijas, hace años tú te ibas a un pueblo que, de Ponferrada y al lado otro de Galicia e incluso las palabras que utilizaban eran muy diferentes para nombrar a pequeños objetos cotidianos. ¿no? Había una diversidad cultural muy grande. Ahora si te fijas, eh, un habitante de Nueva York, de Madrid, de Londres, tal, tiene, las, tiene unos modos de vida muy parecidos. Ve lo mismo, lee lo mismo, eh, ve lo mismo en la televisión, en el cine. Eso ha hecho que nuestra diversidad como realmente pueblos y personas se cada vez más pequeña.
2: Con respuestas condicionadas como la de los perros de Pavlov, facilitamos a las empresas, gobiernos y demás esferas del poder su influencia en nosotros. Somos un producto más que lucimos en los escaparates de las redes sociales.
4: Yo mismo eh, que escribo ¿no? y... Tal, al final me he dado cuenta que yo mismo soy un producto con una serie de características. ¿no? Soy el tipo que se enfada, que dice cosas que no suelen ser las habituales. Tal, y al final digo, no yo quiero que me conozcáis por lo que escribo, no por lo que... Pero indudablemente al final tú entras en ese juego también. Esto el problema que hay es que al final ves a chavales y chavalas de 15 años utilizando Instagram muy hábilmente, de forma muy eh, adaptada, convirtiéndose ellos mismos en un producto porque saben que es la forma de adaptarse pues, al tiempo que, que nos ha tocado a ellos.
2: En ese escaparate, en ese reflejo constante de una vida que no es la realidad, vivía la modelo y actriz Alba Galocha. Con 23 años, Alba se encontraba en el momento más álgido de su carrera, en París, siendo imagen de una de las marcas más importantes e influyentes del mundo de la
5: moda. Ella era un producto.
2: ¿Cómo era la, la vida de esa chica, imagen de marcas, eh, viviendo en la capital de la moda? ¿Qué tenías que representar?
6: Lo que quería la gente era, pues, por ejemplo, yo escribía un blog en Vogue y a mí lo que me gustaba era hablar de libros, viajes, restaurantes, que son como las tres cosas que, que más me gustan. Y la gente lo que quería era ver cómo yo iba vestida. Los otros buscaban en mí una cosa que yo no era.
2: Alba se había convertido en una imagen aspiracional. Parecía que si vestías su ropa y fingía ser como ella, conseguiría su estatus social, convertirte en otra persona, ser Alba Galocha. Pero esto no es nuevo. En la década de los años 20 y 30 del siglo pasado, las tabacaleras aprovecharon las ideas de liberación, poder y otros valores importantes para las mujeres para atraerlas hacia el mercado del tabaco. La estrategia que siguieron fue la de transformar la idea del fumar como un acto libidinoso en algo sociable, moderno, estiloso y femenino. Poco hemos cambiado desde entonces, seguimos siendo un caramelo voluble y maleable para las
4: grandes corporaciones. El otro día, por ejemplo, veía un anuncio, como anuncio maravilloso, ¿eh? De, eh, que había una, una muchacha, ¿no? unos 15 años, iba en, era mexicano, creo recordar, iba en una limusina, entonces eh, yo creo que la llevaron a esas fiestas que de, de, de hacen ¿no? de los 15 10 años en, en esas sociedades y tal, y, y entonces, eh, claro, ella se la veía muy incómoda con el traje aquel tan pomposo le había colocado a su familia y de repente escapa por el techo de la limusina y escapa corriendo además con sus zapatillas. ¿no? Entonces en el camino eh, se le van uniendo otras mujeres, eh, además van apareciendo diferentes eh, eh, elementos de la vida cotidiana de las mujeres, pues eh, uno le, le suelta unos piropos machistas, otro intenta que tal, ¿no? entonces se van uniendo diferentes mujeres y al final hay una masa inacabada de mujeres que va hacia un puente y adivina por quién son detenidas por unos obreros de la construcción, ¿no? no es ni siquiera la policía o el ejército quien las detiene, sino que están como haciendo unas obras y las, las, las silban, las dicen cosas y al final ellas pasan por encima. Yo no creo que nada de lo que aparezca en este anuncio es casual. Ese enfrentamiento artificial entre las mujeres y la clase trabajadora, como si las mujeres no trabajaran, como si las mujeres vivieran de ser mujeres. ¿no? Y no creo, además, que sea casual que una gran corporación aproveche eh, un elemento pujante político de nuestra sociedad, por fortuna, ¿eh? como es el feminismo, para vender una imagen corporativa, que es en este caso, bueno, pues mi producto deportivo eh, te da libertad y además te hace más mujer, te hace más libre como mujer, ¿no? Porque puedes correr.
2: Los valores o el significado se pierde a favor del materialismo y el dinero. El máximo de una persona se reduce a la capacidad para adquirir los productos que aparentemente ofrecen bienestar y felicidad. Unas prácticas que impactan en nuestra psicología, nuestra capacidad de autoaceptación, imagen e incluso la identidad. El periodista Eric Schlosser habla en Fast Food Nation, el lado oscuro de la comida rápida, sobre cómo la publicidad infantil busca no solo incrementar el consumo actual, sino también el futuro. Se generan así estrategias publicitarias de la cuna a la tumba.
6: Es verdad que ahora estoy en un momento en el que lo que hago es escucharme a mí misma y por eso me va tan bien y, y busco un montón de, de cosas. Pues ahora estoy eh, haciendo dibujos, cerámica... Eh, este tipo de entrevistas, no lo sé. De repente como que estoy bien conmigo misma y creo que es una cuestión de escucharte a ti misma qué es lo que quieres y quién eres.
2: O sea, que lo que te ha hecho feliz es algo que tenemos a mano todas las personas, todas. que es escucharnos a nosotros mismos y no aquello por la que muchas personas te envidian, que puede ser el trabajo de actriz o de modelo.
6: Total, totalmente. Y es que incluso mi trabajo de actriz y de modelo yo soy capaz de disfrutarlo porque sé quién soy y cómo soy. Entonces, sin, sin ese conocimiento... Sería, sería imposible el, el poder hablar como hablo y, y, y ser como soy realmente.
2: Thomas Ferguson, politólogo y experto en financiación de campañas electorales, desarrolló lo que denomina la teoría de la inversión en política, donde insinúa que es la influencia de las grandes empresas y los inversores, no los votantes, la que decide el sistema político. Nada de esto nos sorprende, y menos en España, donde hemos vivido la crisis, los desahucios y las preferentes, pero parece que siempre surge un movimiento, una estrategia o una línea de actuación nueva que nadie esperaba. Uh -huh. Explícame cómo debemos analizar, por ejemplo, que yo hoy esta mañana entrando en Instagram me he visto a tres personas con bastantes seguidores, podríamos decir influencers, con éxito en sus carreras profesionales, y las tres coincidían en un mensaje a las 9 de la mañana. Hay que ir a votar, cada uno de una forma. ¿Cómo analizo esto? ¿Por qué a través de mis redes tres influencers me dicen que vaya a votar? Cuando uno de los derechos en este país es no votar.
4: Vamos a pensar... Que, que sea simplemente pues, la, el esfuerzo individual de cada una de estas personas que siente que, que, bueno, que tiene que hacer un favor a esta sociedad y quiere llamar a los demás a votar. ¿no? En todo caso, ese llamamiento debería ser un llamamiento, yo creo, eh, mucho más eh, cívico y que trascienda el momento de lo electoral. Hacemos política los 365 días del año y no hace falta estar afiliado a un partido, pues, ya me parece estupendo estarlo, ¿eh? pero puede hacerse política de muchas formas, y hay que hacerla cotidianamente, porque si no al final vamos a un tipo de sociedad en la que eh, parece que nuestra única actividad es votar y luego el resto del tiempo pues, ir a nuestra casa y estar callados o en todo caso hablar por las redes, ¿no? pero no actuar de otra forma. El problema es que cuando todos somos una suma inacabada de especificidades, no puede haber un nosotros, y sin un nosotros no puede haber actividad política. Y cambio.
2: De la misma forma que Daniel Bernabé critica esta forma de participación política basada exclusivamente en el voto, Joan Navarro, autor junto con José Antonio Gómez Yáñez de Desprivatizar los partidos, me contaba cómo las personas que están en la dirección de los partidos habían comenzado a utilizarlos no tanto al servicio de sus propias bases, sino como un instrumento cortoplacista para ganar las elecciones. Entendemos a los partidos prototípicos como aquellos que representan a una determinada clase social o una ideología. De ahí que tengan la necesidad de mantener un fuerte vínculo con los
5: electores. ¿Cómo? A través de sus líderes. Esa tensión entre mantener un vínculo fuerte con una determinada opción ideológica que cada vez está más fragmentada en la sociedad y luego la necesidad de hacer lo imposible para ganar las próximas elecciones hace que muchas veces las decisiones de los que toman las direcciones de los partidos políticos sea más parecido a una empresa, más parecido a un comité electoral, más parecido a una cuenta de resultados de una compañía que está intentando sacar una campaña de un determinado producto para una determinada tienda que... E intentar ampliar las bases de tu representatividad social.
2: Los partidos acaban funcionando como el resto de la sociedad. Si nosotros mostramos una imagen aspiracional de nuestro yo en las redes sociales, pero no un nosotros, como decía Bernabé, los partidos terminan por seleccionar al candidato que mejor funcione en el escaparate.
5: donde tendríamos que haber puesto probablemente a la persona que mejor pudiera resolver los problemas que tiene ese ministerio y ponemos a la persona que va a caer mejor a la opinión pública. Esa instrumentalización a corto plazo tiene mucho que ver con una cierta mercantilización de los partidos políticos y con una cierta mercantilización en términos electorales y en términos de opinión pública y de prestigio en los medios de comunicación.
2: Noam Chomsky considera que esta política fiscal, como la política impositiva, la desregulación o las normas de gestión empresarial, favorecen las medidas políticas concebidas para incrementar la concentración de riqueza y poder y conducen a un poder político que seguirá haciendo lo mismo. La corrupción, las puertas giratorias, el dedazo... Un círculo vicioso en pleno funcionamiento. Para terminar, Joan, tal y como están concebidos y cómo funcionan, ¿un partido político en España es una asociación privada, por decirlo de alguna forma?
5: Mira, legalmente esto es un gran debate. De hecho, el libro eh, Desprivatizar los partidos va de este debate. ¿no? ¿Son los partidos asociaciones privadas? Eh, asociaciones privadas en el sentido de ¿pueden hacer aquello que sus miembros de una forma individual eh, consideren? ¿O son asociaciones que tienen algún tipo de carácter público porque sin ellos no podríamos seleccionar a las personas que luego presentamos a las campañas? ¿Sin ellos no se podrían articular los programas electorales que luego los ciudadanos tenemos que elegir para las campañas y por tanto para gobernar? Es decir, son una pieza fundamental de la institución democrática o son un club de amigos que pueden organizarse como quieran. En la transición española, los partidos políticos eh, fueron anteriores a la propia Constitución y, por lo tanto, tienen algo de privado. ¿Qué ocurre 40 años después? ¿Tú crees que un determinado líder en un congreso constituyente puede levantarse y decir, acabo de decidir suprimir las primarias? En este partido no, sea, no hay primarias. Por cierto, no hay primarias porque no me fío de ninguno de los que estáis aquí delante, que son sus afiliados, se lo dijo en la cara, en medio del Congreso, ¿no? Claro, si un partido juega con cartas marcadas diferente a otro partido que tiene otro tipo de organización completamente distinta, resulta que los partidos al final no tienen ningún ni estímulo para tener un funcionamiento interno democrático. Tendríamos que evolucionar para que los partidos sean un poquito menos privados y estén un poquito más regulados desde el punto de vista de la legislación que les obligue a cumplir normas internas de carácter democrático.
7: Todo el aparato del neoliberalismo está basado en una serie de cambios que hicieron las grandes corporaciones y grandes industrias familiares dedicadas a productos químicos o armamentísticos que se dieron cuenta de que las ideas tienen
8: consecuencias. Y
7: si quieres cambiar la manera en la que vota la gente, si quieres cambiar la mente de las personas, tienes que entrar en sus cabezas. Esto es lo que el filósofo italiano Antonio Gramsci denominó la hegemonía cultural. Esto es entrar en la cultura de la gente. Y para hacerlo hay que realizar un largo recorrido a través de las instituciones, como las llama Gramsci. Tienes que entrar en la prensa, en la radio, en la televisión.
2: Esta era la voz de la pensadora y activista Susan George en el programa A vivir de la cadena SER. Si la mercantilización impregna cada aspecto de la realidad, los medios de comunicación no iban a ser menos. En El director, el polémico libro en el que el exdirector de El Mundo, David Jiménez, narra los entresijos de la empresa, este se pregunta, si el poder económico protege al poder político, y a su vez, tanto el poder político como la prensa protegen al económico, ¿no será entonces que todos ellos son uno mismo?
7: ¿Dónde? ¿Cómo? A través de todo sobre todo, de los grandes medios de comunicación que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió Nos mean... Y los diarios dicen llueve.
2: Muchos los medios que en España han decidido evitar depender única y exclusivamente de la publicidad. Uno de ellos es El Salto, un medio de información formado por 200 personas y cerca de 7.000 socios que apuesta por una financiación diferente.
0: El, el porcentaje de nuestros ingresos que procede de suscripciones es de un 65%. Como otros medios, pues tenemos cierto tipo de publicidad, pero nuestra publicidad está limitada, primero, por unos criterios éticos y, segundo, pues por un porcentaje que se estableció por consenso ...en el seno de ese colectivo que también es El Salto... ...y bueno, y luego tenemos otras vías de ingreso secundaria... ...como pueden ser aportaciones voluntarias, es decir, donaciones... ...o trabajos que hacemos en torno a, a la comunicación... ...con una marca que tenemos que se llama Edita Comunicación.
2: Patricia Reguero es miembro y periodista de El Salto... ...y uno de los criterios éticos o líneas rojas a las que se refiere... ...es que no aceptan publicidad de empresas del IBEX 35... Una línea importante que les da cierta libertad a la hora de poder publicar información sensible sobre empresas. No solo eso, sino que el porcentaje máximo de publicidad que puede entrar a financiar el salto se estableció en un 20%, aunque en la actualidad no llega siquiera al 10%.
0: Creo que hay que ser conscientes y no, yo no quiero vender ninguna moto, sino dar a conocer pues, la realidad de un medio que trabaja de una forma diferente que puede publicar con libertad ciertas, ciertas informaciones, pero por supuesto también tenemos nuestras limitaciones. Para mí una limitación muy importante, que no sé si compartirían compartiría todos mis, mis compañeros, es nuestra propia precariedad y nuestras condiciones materiales de, de trabajo, digamos, nuestro cansancio y el hecho de que no solo estamos eh, gestionando nuestro puesto, ¿no? cada uno en su, en su silla, su puesto de redacción, de administración o de contabilidad, sino que bueno, pues que el gestionar una cooperativa, pues tiene una serie de trabajos que tenemos que asumir también entre todos.
2: ¿Se puede elegir entre este sistema y cualquier otro? Vivimos en un modelo económico que, para que la rueda no se detenga, busca nuevas formas de reproducción y blinda las ya existentes. ¿Es posible tener una globalización un poco más justa? Nos encaminamos con los ojos bien abiertos a un mundo acotado y presionado cada vez más por las grandes empresas. Tom kuhartz activista de Ecologistas en Acción. Muy buenas. Muy buenas. Y te vamos a pedir que nos ilustres en, en este espacio, que nos ayudes a empezar a entender qué es la responsabilidad social corporativa, qué intenta englobar este concepto.
8: Básicamente, intenta desviar la atención de los crímenes de las grandes corporaciones en el mundo, porque sin violar los derechos humanos, las grandes empresas no serían los que son hoy en día. El IBEX 35 no tendría tanta acumulación de beneficios y básicamente el mundo de hoy sería un mundo absolutamente diferente al que conocemos. Y la responsabilidad social corporativa no existe, porque las corporaciones para que existan, no pueden tener responsabilidad ni con el medio ambiente ni con las personas, sino intentan acumular el máximo de beneficio en el menor tiempo posible. Y para eso tienen que destruir el planeta y básicamente desde hace décadas atrás han declarado la guerra contra las personas. La globalización nos afecta a todos.
2: El actual régimen mundial de comercio e inversión impone altos costes sociales y ambientales a las personas y al planeta. En muchos casos, los gobiernos favorecen el comercio por encima de la protección del interés público. Y para conseguirlo no hay que inventar nada. Simplemente es aplicar los objetivos de los Acuerdos de Naciones Unidas, como el Acuerdo Climático de París, el Convenio de Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La clave es
8: pues, acabar con el capitalismo y relocalizar la economía. O sea. El sistema tan globalizado de economía como los tenemos hoy en día simplemente tiene los días contados. La cuestión es relocalizar la economía, apostar por un modelo económico que no tenga que estar en guerra con la naturaleza y con los seres humanos, donde todo el mundo tenga el derecho a un trabajo digno, a una vivienda digna, acceso a los servicios públicos, que tenga un salario digno con las que puede cubrir sus necesidades. Tenemos que también cambiar nuestras necesidades. No necesitamos tantas cosas, no necesitamos ese consumismo eh, absolutamente insostenible eh, antisocial. La Coordinadora Estatal de Comercio Justo solicitó a los partidos
2: políticos que se presentaron a las elecciones del pasado 28 de abril la aprobación de una ley que obliga a las empresas a garantizar los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Y desde Ginebra, países y organizaciones civiles llevan meses organizándose para acordar un tratado vinculante que obliga a las empresas a pagar por las violaciones a los derechos humanos. Pero hay países como Rusia, Brasil, Perú, Chile o México que rechazan la creación de normas para controlar a las grandes corporaciones. ¿Hasta cuándo van los gobiernos a favorecer la impunidad con la que operan las empresas transnacionales?
7: Hoy por hoy rige esta suerte de ideología de la impotencia nacida del miedo. No se puede. Y yo pienso que ese miedo al cambio es un miedo muy pero muy dañino y que es uno de los miedos más poderosos, más importantes en esta suerte de maquinaria mundial del crimen, porque es un miedo que mata la esperanza. O sea, opera contra la voluntad democrática del cambio.
3: Ruido Blanco es un podcast de Greenpeace producido por Podium Podcast, narrado por Gonzo, escrito y dirigido por Jimena Marcos, diseño sonoro Elizabeth Pua, producción... Marta Valderrama y Jesús Blanquiño.
9: En los rotores y bujías, soy el misterio de la economía. Manejo cifras y datos y engaño a los humanoides gilibatios. Te nombraré mi sacerdotisa y nos distorsionaremos de risa. ¡Hay que fundirlos deprisa! ¡Ah! Soy como la naturaleza. No se sabe dónde termina ni dónde empieza.
3: Por eso la gente reza.
9: Por horticón, ceticón y viricón. Nadie sabe cómo detener la inflación. Quizás con una oración... ...quizás con un gran cañón. <risa> ¡Qué mala, pero qué mala soy! Argios, vatios y turbinas, produzco crisis y ruinas... ...y la razón nadie la adivina. Ponen mucho esmero los banqueros y los pobres sufren serios quebraderos. El capital a veces se las hace pasar mal, es natural... ¿Cómo controlar un volcán? ¡Subiré el precio del pan! ¡Viva la economía! ¡Viva la guerra fría!
3: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para iOS y Android. Síguenos en podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.